0: kbs 열린토론 안녕하십니까
1: kbs 열린토론 정준희입니다 지난 월요일에는 4.27 판문점 선언 특별기획방송을 편성했기 때문에 이번주 정치의 재구성은 오늘 수요일에 만납니다 잠시 후인 9시 국회 본회의에서 전국민에게 긴급재난지원금을 지급하기 위한 추경예산안을 처리할 예정입니다. 추경예산안이 통과된다면 4인 가구 기준 100만 원의 지원금이 5월 13일 전국민에게 돌아가는데요. 긴급재난지원금 이슈를 통해서 우리 정부의 정책결정과정 그리고 정당의 정치적 의사결정과 협상의 현주소를 엿볼 수 있었죠. 이 문제 자세히 짚어보겠습니다. 그리고 4.15 총선 이후 여야 모두 새로운 지도부를 구성하여 새 국회를 준비하기 위해 고심하는 상황인데요. 특히 야당인 미래통합당은 김종인 비대위 체제로 가닥을 잡았지만 갈 길은 여전히 불투명합니다. 이 내용도 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩.
3: 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 시민의 요구에 부응하는 새로운 여의도 정치. 여기서 그려봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 먼저 소개하겠습니다. 전 대한변업 대변인이셨던 최진영 변호사 함께하셨습니다 네
4: 반갑습니다 최진영입니다
1: 그리고 전 바른미래당 대변인이셨죠 강신업 변호사
2: 자리에셨요네 강신업
1: 변호사입니다 반갑습니다 그리고 민변사무차장이셨던 김준우 변호사 함께하셨습니다
2: 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다 자, 그리고 또한 분은 잠시 후에 소개시켜드리도록 <웃음> 하겠습니다
1: 자, 재난지원금 문제, 어, 결국에는 이제 추경예산안으로 아 통과되지 않을까 싶은, 이제, 가닥이 좀 잡혀가고 있는 것 같긴 합니다. 만 일단 9시라서 어떻게 될지는 모르겠는데요. 어, 전망 한번 보죠. 최진영 변호사님 음, 어떻게 보세요 그렇습니다.
4: 보셔야? 뭐, 예. 오늘 내로. 어, 국민들한테 어, 불 선물 보따리 법원을저 국회를 통과하지 않을까 싶은데요. 실제 오늘 그 제가 들어오기 직전에 확인을 해 봤더니만 그 예산결산특별위원회 교수 단체 4당 간사가 모여 가지고 네. 어, 이번 긴급 재난 지원금 지급을 위한 2차 추경안 규모를 어, 정부안보다 4조 6천억 늘린 12조 2천억으로 합의했다. 음. 이렇게 얘기 네. 하고 있고 민주당 측에서도 그와 같은 얘기를 하고 있습니다. 결국 또 한국당 측에서도 어 지난 그 총선 과정에서도 뭐 1인당 50만 원 주자 뭐 여러 가지 얘기가 있었습니다만 네. 그런 과정 속에서 뭐 여러 가지 좀 난색도 표명했습니다만 이번에 그 교섭단체 자체에서 이 예결투의를 통과했기 때문에 어 오늘 11시 아마 얘기를 하는 것 같은데요. 네. 11시에 그 본회의가 열리면은 12시 전에는 뭐 무난히 통과할 것으로 충분히 예상되는 것 같습니다.
1: 네. 예, 일단 뭐 사당 교섭단체 간의 합의는 끝난 것으로 보인다라는 네. 말씀이시고요. 강신업 변호사님.
5: 네. 예, 맞습니다. 지금 뭐 네. 사당 교섭단체 이제 사당 간사가 추격하는 심의를 끝냈다는 거죠. 네. 예. 지금 얘기한 대로 전체를 4조 6천억을 늘려가지고 12조 2천억으로 합의를 했다는 겁니다. 그러니까 이제 뭐 이거는 뭐 합의가 된 거니까 11시에 전체를 열고 수정안을 이제 보내서 의결하면 다음 달 중순까지는 예. 한 가구당 최대 100만 원 지급되는 것으로 이제 오늘 이제 확정이 될것 같아요. 그러니까 여러 뭐한 13일 정도 지났나요? 16일부터 지금 정부 안이 국회로 넘어온 지가 16일을 넘어왔으니까 13일 됐어요. 그래도 한 13일 동안 시간을 끌었던 거죠. 어떻게 보면. 그런데 오늘은 이제 확정이 될 걸로 보이고 이거는 뭐, 사실 뭐, 총선, 그, 공약이었기도 예. 하고, 등등의 이유로 오늘 그것이 뭐, 뒤바뀔 가능성, 또 뭐, 처리가 되지 않을 가능성은 없다고 봅니다.
2: 예. 결국 3조 6천억 정도를 이제 국채 발행을 하고 1조 음. 정도를 세출구조조정을 통해서 이제 확보하기로 합의를 한 셈인데요. 음. 오히려 사실은 총선이 없었으면 네. 더 빨리 합의하고 지급될 음. 수도 있지 않았을까 어, 오히려 시기가? 이거. 네, 음. 이걸 하면 오히려 정치적 행보다 퍼죽이다뭐 음. 이렇게 될까봐 좀잘안 되지 않았나 조금 늦은 감이 있어서 좀 안타깝다는 생각이 들고 별 다른 뭐 이슈는 없을 것 같습니다만. 본의 아니게 갑자기 9시 특히 뭐 어떤 분들한테 연휴인데 <웃음> 예. 지금 각 언론사 정치부 기자들은 갑자기 <웃음> 저녁 약속을 다 취소하고 예. 지금 국회에서 대기하고 있는 것 같고요. 다만 오늘 본회의에서 그 인터넷 전문은행 관련해서는 예. 어 지난번에도 한번 본회의에서 부결 아마 됐었던 것 같은데 지금 박용진 의원이라든가 최희배 뭐 의원이라든가 뭐 정의당 추혜선 의원 이런 분들이 좀 반대를 하고 있어서 고법안은 예. 그 조금 한두번뭐 참성 반대 토론 정도가 좀 있지 않을까 예. 눈여겨 볼 필요가 있을 것 같습니다. 사실 어, 번에 제가, 어, 네. 어, 제가 이 내용을 예. 아마 이제 되느냐 그렇군요? 마느냐
4: 이런 거 있지만 예. 당연히 지금 된다고 보고 국민들 그러니까. 특히 이거 청취자분들 같은 경우에는 오늘 뭐그 저도 여기 오는데 차가 굉장히 많이 막히더라고요. 그러니까요. 아마 예. 차 안에서나 라디오에서 도대체 그 알맹이가 뭐냐 예. 이게 굉장히 궁금할 것 같은데요. 음. 제가 오기 직전에 자료를 하나 받았습니다. 예. 긴급재난지원금 요약이라고 되어 있는데. 음. 어디서 받으셨어요? <웃음> 어, 이건 믿을 만한 겁니다. 네. 지원 대상이 예. 이그 전국민 대상으로 해서 2171만 가구 정도 된다고 합니다. 예. 예. 음. 그리고 지급 규모 이게 제일 관심이 있겠죠. 예. 1인 가구 40만 원, 음. 2인 가구 60만 원, 음. 또 3인 가구 80만 원. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 4인 가구는 100만 원 1회 정도 되는데요. 예. 이게 저 같이 이제 5인 가구는 어떻게 될까? 아마 예, 20만 원 더해서 120만 원이 되지 않을까 싶은데 지급 수단은 이게 신용 카드나 체크 카드로 충전하거나 아니면은 지역사랑 상품권 중에 하나 택일한다라고 예. 하고요. 이게 뭐그 지원 절차는 이제 온라인이나 오프라인으로 할 수도 있고 거게 이제 통과되면은 5월 중순에 이제 신청을 하는데 어, 고령이나 장애인 같은 가구 같은 경우에는 찾아가는 서비스까지도 한다. 는 예. 어, 내용이 있고, 음, 이것이 이제 받게 되면은 다가오는 8월 31일, 그러니까 바캉스 끝날 때까지는 예. 내용을 다 쓰라라는 내용이것 같습니다. 음. 아마 그 많은 분들이 또 기대하고 있을 텐데, 어쨌든 어려운 과정에서 그말 그대로 재난, 긴급 재난 지원금이 되기를 저, 저희도 또 개인적으로 예. 바라고 있습니다.
1: 예. 긴급 재난 지원금인데, 아까 박, 그 김재로 변호사님 말씀 주셨던 것처럼 사실 이번 연휴 기간에 어느 정도 움직임이 있을 거라고 예상했기 때문에 이 소비를 좀더 진작시키는 측면까지 고려하면 그 전이었으면 훨씬 더 좋았겠다라는 그렇죠. 생각도 사실 있어요. 사실 네.
5: 속도가 중요한 네. 것인데요. 원래는 요번에 이제 연휴에 맞춰서 지급이 됐더라면 좋았을 것이고 그렇게 또 하려고 했던 부분도 있었던 네. 것 같아요. 그런데 알다시피 이제 또 사실 여야보다도 아, 정부와 여당 간의 인견도 네, 좀 있었지 습니까 네. 그래서 이제 시간이 좀 걸린 것도 있고, 어떻게 보면은 뭐, 어, 사실 기재부에서는 계속해서 음. 여당의 어떤 압박에 못 이겨서 사실은 이 100%를 한 그런 부분이 있죠. 네. 그 근데 왜 그러냐면 이제 그것이 적자 국채, 국채를 발행하는 거에 대해서, 왜냐하면 이걸로 끝나는 것이 아니라 3차 추경 바로 한다는 거 아닙니까? 네. 등등을 생각하면 아 70%가 맞는 것이 아니냐 이런 얘기가 계속 있다 보니까 늦어진 측면도 좀 있긴 하죠. 네.
2: 저도 지난 주에 저희 그이 얘기 할때뭐 저는 필요하면 차등 지급 할 수도 있다고 보는데 첫 번째는 빨리 급한 부를 끄기 위해서 일단 전부 100% 지급하고 네. 그 다음에 조금 더 재정 여력을 파악한 다음에 좀 차등 지급도 고려하면 되지 않냐. 저는 이런 생각이고. 홍장기 부총리가 지금. 다음에는 100% 절대 아니다라고 또 선을 음. 그은 모양새예요. 네. 그래서 뭐 지금 한국 같은 경우는 뭐 어쨌든 전반적으로 코로나 방역이 좀 성공적이니까 뭐 100% 지원이 또 추가적으로 할 필요가 긴급성까지 좀 떨어지지 않을까 기대해 봅니다. <웃음> 네. 네. 기대 좀. 자 지금
1: 일단 이제 그 지금 이게 시기가 늦어진 이유가 아까 이제 강신호 변호사님 지적해주셨듯이 여당과 정부 내부에서도 이제 차이가 입장 차이가 분명히 주로는 네. 기재부와 이제 차이가 있었던 거고요. 그 다음에 이제 구체적인 어떤 그러니까 재원의 구성 방식 그다음에 뭐 적체, 적자 구체 발행하는 그런 방식까지에 대해서도 또 야당하고 또 일부의 차이가 있었잖아요. 네. 이 차이의 핵심 지점은 뭐라고 생각하시나요?
4: 어, 이 부분에 대해서는 음. 결국 지금 국가 재정 건전성. 네. 이 부분에 대해서 한마디로 간지기로서는 고민하지 않을 수 없는 것이죠. 기재도, 실제로 우리가 그 IMF라든가 아니면 2008년 전후 있었던 외환위기 당시에 다른 나라보다 훨씬 쉽게 그래도 그 외환, 특히 외환위기를 극복할 수 있었던 것은 우리나라의 정부 재정 건전성 때문이라는 것이 통설적인 견해입니다. 예. 그만큼 이제 적자 재정에 있어가지고 어떻게 보면 지금 전체적인 어떤 그 부채 규모를 한 40% 내외로 잡고 보수적으로 운영해왔기 때문에 힘든 과정에서도 이런 거를 빨리 극복할 수 있었는데 예. 사실 지금 우리 그이 상황을 문재인 대통령께서도 얘기했지만 경제 상황이 전시 상황이라고 다 하고 있고 예. 해외에서도 이게 2차 대전 이후에 3차 대전급 이라고 얘기하지 않습니까? 예. 그러면은 도대체 이와 같은 경제 불황이 언제까지 지속되고 어느 정도가 될지 예측을 하지 못한다고 한다고 하면은 예. 지금부터 이그 계속 이그국간을좀더 보수적으로 운영해야 된 것이 아닌가 하는 그런 의문인 것이죠. 그렇기 때문에 이게 마치 이제 옛날에 그 갈릴레오 갈릴레이가 그 천동설에서 지동설을 주장하다가 이제 나오면서 그래도 지구는 돈다라고 했듯이 홍남기 그 지금 부총리 같은 경우에는 그래도 70%는 맞다. 예. 그래서 저는 그냥 홍남길레오라고 부르는데요. 나름대로 이제 <웃음> 이 부분 그만, 그만큼 그 네. 어, 어떤 어그 남길레오인가요? 남길레오. 아, 네. 홍남길레오 <웃음> 네. 그만큼 <웃음> 네. 이 부분에 대한 미래에 대해서 미리 이렇게 땡겨서 빚을 내서까지 해야 되는 것이 있느냐는 것이 네. 지금 기저부 문제고 또. 음. 통합당에서도 그와 같은 얘기가 있었는데 이번에 예. 약간 조정된 건 맞습니다. 예. 왜냐하면
1: 부총리가 사표를 내야 된다는 입장은 실질적으로
4: 음. 그 후문에 아직 음. 뭐 확인된 건 아닙니다만 부총리 제가 생각하기에는 지금 아마 가슴에 지금 사표 놓고 다니는 게 아닌가 싶은데요. 예. 실제 지난번 같은 경우에도 이른바그 당정청에서 청와대와 이 당에서 이른바그 정부를 패싱하는 듯한 경우에 있어서 이그 홍남기 부총리가 회의에 참석하지도 않으면서 예. 이 사퇴한다는 얘기도 사실 없지 않았습니다. 그런 상황 속에서 계속 이와 같은 그 소신을 접지 않고 있는 것 같은데요. 말씀드렸듯이 어 정치인이 정치인들만이 나라를 이끌어가는 것은 아닙니다. 네. 그만큼 저는 이제 개인적으로 그그 그 사이에서는 뭐 홍남기 의원의 그 부총리에 대해서 여러 가지 견해가 있었습니다만 이렇게 버텨주는 것 자체가 나름대로 어떻게 보면 어 국민의 입장에서 봤을 때는 아 정당은 저렇게 밀지만 그 영혼이 있는 그 공무원들이 나라를 지키려고 하고나 하는 그런 나름대로의 시그널이 있기 때문에 네. 무작정 청와대나 민주당에서 홍남기 그 부총리를 말고 밀기만은 어렵다. 그리고 네. 그렇게 이그 홍남기라는 존재 자체가 나름대로 이 정부의 어떤 안전성이라든가 이런 것들을 어떤 국민들에게 시그널을 주기 때문에 어떻게 봐서는 상당히 어떻게 보면 민주당과 당정이 서로 이렇게 견제하는 모습이 네. 나쁘지만은 않다. 저는 개인적으로 그렇게 보입니다. 네. 어쨌든 처음에
5: 서독 할 70%를 주면은 7조 6천억이었고요. 이제 이거를 전체를 주면서 4조 6천억이 늘어나가지고 12조 2천억이 된 거거든요. 근데 이 4조 6천억 중에 이걸 어떻게 이제 늘리느냐의 문제였어요. 네. 근데 두 가지가 있는 거예요. 하나는 추경만 있는 것이 아니라 본 예산을 조정한 세출을 거. 네. 이제 구조를 조정하는 거죠. 이 방법으로 이번에 늘린 것이 1조 2천억이고, 그 다음에 국채, 적자 국채를 발행하는 것이 3조 4천억입니다. 그래서 어떤 부분이 있었던 거냐면, 무조건 이제 국채를 발행할 수는 없는 것이니까, 어떻게든지 세출 구조 조정을 통해가지고, 많은 부분을 확보해보자. 이런 생각이 이제 기재부는 있었던 것이고, 근데 이런 것들을 사실, 아, 정치인들은 별로 생각을 안 한단 말이죠. 그냥 통계, 전체만 생각을 하지, 그걸 어떻게, 아, 세부적으로 마련할 것인가 여기에 대해서는 별로 관심이 없다 보니까 그래서 이제 기재부라든지 여당이라든지 정치권하고는 약간의 이제 각을 달리할 수밖에 없었던 것이고 근데 이번에 이제 그1조 2천억을 세출구조조정을 통해서 하는데 남북 협력기금 있잖습니까? 네. 그 다음에 공무원 연가 보상비라고 있죠? 뭐 이런 것들을 이제삭감한다든지 네. 이런 걸 통해 가지고서 1조 2천억을 마련한다는 거예요. 네. 그래서. 이국채는 어쨌든 간에 적자 국채는 되도록 적게 발행을 하고, 가능한, 지금 본 예산에서의 구조정을 통해서 좀더 말을 하는 방법, 이런 네. 것들을 이제 생각하고 있는 것이죠. 네. 이 세출 부분 조정하는 거,
1: 어떻게 네. 보세요? 김재준
2: 선생님? 아니, 뭐, 이번에 스텔지기 테 구입도 늦춘다는 거잖아요? 예. 네. 어. 뭐, 스텔지기 한두 대좀뭐 늦게 늦춰도 괜찮다고 생각하는데, 그게 워낙 비싸니까. 네. 그래서 뭐, 저는 그 어차피 지금 상황에서 저는 가능하다고 생각하거든요 세출구조정이 조 그게 음. 세출구조정을 어마어마한 규모로 가능하다고 했던 김종인 위원장의 이 얘기가 좀 블러핑이 있었던 거지 예. 세출구조정은 지금 행사도 안 하고 뭐도 안 하고 아, 있는 아, 네. 상황에서 이제 변화할 수 있는 행사이라든가 네. 1조정도 가능하다 네. 찾아낼 수 있는 거는 뭐그 네. 정도 찾을 수 있다고 생각하고요 다만 좀 손쉽게 너무 인건비 쪽에서 좀 네. 해가지고 막 질본 공무원들도 지금 뭐 연가 보상비가 삭된다고 그, 하니까 이건 좀 아니지 않나 이런 지적도 있잖아요 그래서 음. 너무 숫자적으로 그 뭐랄까 접근하지 않나. 당장 좀 쉬운 곳에서 뺀 듯한 네. 느낌. 그리고 네. 첫 번째로는 가장 중요한 거는 원래 우리 그 기재부 관료들이나 경제 관료들이 재정 건전성에 엄청 천착을 해서 네. 이명박 정부 때도 그걸 다 공기업의 부채로 밀어 넣는 방식으로 해서 정부 재정 건전성은 수치적으로 네. 깔끔하게 유지하려고 했잖아요. 그래서 뭐그 음. 소위 뭐 사자방 비리 문제 나왔을 때도 광물자원공사라든가 뭐 이런 뭐 철도 그리고 수자원공사 뭐 이런 데들 빚이 엄청 많았던 정도로 이걸 좀 너무 천착하는 것 같아요 그런데 음. 저는 뭐그 정도 강박이 있을 수도 있다고 보는데 그 강박을 통해서 유지했던 재정건전성을왜 유지했냐면 이럴 때 쓰라고 예. 그동안 유지한 것이기 때문에 그거는 왜 목적과 수단이 전치된 거 아니냐 음. 기재부 관료들이 저는 그런 고민 좀 하나 들고 두 번째는 어 지금 상황에서 금융지원도 직접 지원이라고 홍남기 경제부총리는 얘기를 하지만 지금 이 상황에서 고통을 그럼 누가 분담할 것이냐? 부채는 누가 져야 될 것인가? 그러면 가계 부채를 늘리고 그 이자를 좀 늘리는 방식으로는 이건 근원적인 해결책이 좀 되게 어렵다는 거고요. 그러면 음, 정부 재원에서 어쨌든 기본적으로 나오고 필요하다면 글쎄요. 뭐좀 자산이 좀더 많으신 분에게 과세를 좀더 해서 조세 정책을 통해서 좀 해결을 하려고 해야지. 조세는 그대로 두고 세출 부분이나 적자 국채, 국채 발행만으로 해결하려고 하는 게좀 음~ 석연치 않거나 논리적으로 좀 궁박하지 않나라는 저는 생각이 들어요 근데 기재부 예. 관료들이 밀렸던 이유는 저는 이렇게 얘기하면 좀 조, 죄송합니다만 어~ 유럽이나 미국 이런 국가들이 전부 다 적극적인 이~ 부양정책을 지금 쓰고 있으니까 예. 음. 어~ 자신들의 이론적 전거로 삼을 수 있었던 모범 국가들이 다 그렇게 가니까 본인들 혼자 이렇게 버티기는 좀 난감하지 않았나 이런 부분도 좀 작용하지 네. 않았나 그 싶습니다.
1: 부분에서 이제 그~ 또 계속 반론 또 제기하는 게또 그거거든요 그 나라들은 그 발권의 이익이 있고 그렇죠. 네. 네. 미국 같은 경우 네. 네. 기초통화. 네. 기초통화기 때문이뭐 네. 네. 이런 뭐. 부분은 어떻게 네. 되
2: 저도 뭐 그건 항상 나오죠. 미국 같은 경우는 이제 발권의 이익으로 항상 거기에 경제정책과 재정정책은 오직 미국에서만 가능한. 그런데 예. 그래서 역으로 그런 문제가 생기는 거예요. 우리가 공부하는 모든 경제학, 재정학은 패권국가에서만 성립 가능하거나 실현 가능한 모델이고 우리는 사실은 뭐 반주변부 혹은 뭐 강소국이라고 할 수는 있겠습니다만 다른 국가들의 정책에 서 역으로 영향을 받을 수밖에 없어서 혼자 독자적인 정책을 수립하고 시행하는 것이 사실 예. 또 가능하지도 않은 부분도 있습니다. 외인을 항상 생각해야 되는 부분이 하나가 있는 게 있고 두 번째는 물론 다르죠. 이제 EU 라는 뭐 기축통화 그리고 일본 같은 경우는 엔화도 그렇지만 또 일본 내부에서 그 국채를 소화할 수 있는 구조들 이런 것들을 두고 이제 기재부에서 항상 반발을 합니다. 네. 함에도 불구하고 전 세계적으로 뭐 OECD 국가 기준으로도 거의 가장 낮은 어떤 정부 이 부채 비율을 유지해왔던 이유가 바로 이럴 때 조금 더 원만하게 뭐딴 데는 뭐 지금 훨씬 큰 규모로 쓰고 있고, 우리는 사실은 이게 지금 그렇게 큰 규모는 아닙니다. 다른 국가들은 뭐 GDP의 10%까지 쓴다는 생각을 하고 있는데, 저희는 뭐 요즘, 지금 현재 정도 규모면 뭐 충분히 하지 않나. 근데 그러니까 사 이른바 40%
1: 선이라고 하는 황금률로 얘기하는데, 근데 사실 그 기준이 불명확한 건 분명히 있는 것 같아요. 어느 정도가, 어, 좋은 선이냐, 그렇지 않느냐가 명확한 이론이라든가 경험적인 증거 같은 게 있는 건 아니니까요. 음,
4: 아마 그렇기 때문에 아마 그 홍남기 부총리가 그 재정건전성 기준으로 40%를 얘기를 하니까 문재인 대통령이 어디, 도대체 거기가 근거가 무엇이냐라고 네. 물었던 것이 아마 그 부분인가 아닌가 싶은데요. 근데 우리가 그 헌법이 있지만 헌법에 성문법도 있지만 불문율, 불문법이 있습니다. 네. 우리가 이제 그 재정을 운영을 하고 가게를 운영하다 보면은 말은 안 하지만 암묵지가 있는 것 아니겠습니까? 음. 어, 경험적으로 봤을 때이 정도, 그러니까 그 정부 부채를 한 40% 정도 유지를 하다 보니까 어느 정도의 어떤 그 외부적인 위기가 온다 하더라도 회복 탄력성을 금방 재정정책이나 이런 네. 통해 통화정책을 통해서 극복할 수 있다는 그런 경험치가 있는데 그런 경험치를 지금을 다, 그걸 무시하려고 한다는 그런 점에서는 사실은 좀 조만조만한 것 아니겠습니까? 그데그
1: 음, 경험치를 보여줘야 될거아니 아, 그렇게 그, 설명도 또, 하고. 그리고 또
4: 어떤 거냐 하면, 그 정부 정책에 있어서는 항상 그 우선순위, 프라이어리티가 네. 있지 않겠습니까? 그런데 이제 우리나라 같이 어떤 자본주의, 시장 경제 사회 같은 경우에, 어, 과연 어떤 정책을 먼저 펼 것인가, 네. 이런 위기 속에서 그런 문제가 있는데, 미국 같은 경우에 코로나 사태가 오니까 그 트럼프 대통령이 제일 먼저 있는 것이 감세 정책 아니었습니까? 그래서 이른바그 세일즈 텍스 같은 경우에를 한 3천억 불 정도 감세를 확해버리면 어떻게 되냐? 그럼 기업이나 자영업자들이 세금 부담이 줄어드니까 그걸 가지고 이제 그 고용에 쓰도록 하는 그런 정책을 했고 그 정책이 그 하다가 이제 또 코로나가 많이 넘어 넘어가니까 이제는 그한 마디로 선 감세 정책 후 현금 지원 정책 이런 식으로 해가는데. 우리는 아까 지금 그김 변호사님도 말씀했지만 어떤 감세 정책이나 이런 기업을 위한 어떤 정책에 대해서는 사실 그 우리가 찾아보기가 쉽지가 않고 오히려 세금을 어떻게든 많이 걷고 그리고 있는 것을 현금성으로 특히 뭐... 그 특히 현 정권 지지층에 이렇게 현금으로 쏟아보려고 하는 그런 정책의 네. 어떤 정책적 흐름이 있기 때문에. 네. 그 부분은
1: 이제 재난지원금 나오기 전에 이미 먼저 시작된 게 고용유지자금이라든가 네. 이런 건다 기업지금 지원이었잖아요 그렇죠. 네. 네. 이제 그 결국 네.
4: 그러니까 그런 순서가 있습니다만, 어, 결국 제 말씀의 취지는 어떤 네. 정부의 운영을 함에 있어서 네. 어떻게 보면 우리나라 정부가 다할 수가 있, 있는 것 같지만 그 돈이 어디서 나오죠? 결국 기업에서 나오는 건 아니겠습니까? 네. 그렇다고 하면은 기업을 지원을 하고 이 어려울 때에 기업의 어떤 법인세라든가 이런 것에 좀 감세 전략. 그런 네. 식의 어떤 방법도 이제는 좀더 고려를 해야 될 때가 아닌가 저는 네, 생각합니다. 상당히 이가 네. 있는데요. 다만
5: 감세 정책은 즉시성이 없어요. 음. 그리고 경기 부양 효과 이런 네. 것들이 즉시 나타나지 않는다는 거죠. 네. 그러다 보니까 감세 정책보다는 현금 지원 정책. 특히 이제 현금이 그런 효과가 굉장히 많은 것이고 아까 그 재정건전성에서 40%라고 하는 것은 이렇게 생각하면 돼요. 그것은 아, 룸 스페이스를 남기는 것이죠. 예. 그래야만 60%까지 갈때 20% 정도 여유가 있어가지고 예. 탄력적으로 이제 어떤. 긴급한 상황이 발생했을 때 아, 그런 때 이제 그 20% 정도 여유를 남긴다. 이렇게 생각하면 되거든요. 사실은 빚이라고 하는 것은 가게든 국가든 간에 그것이 50%를 넘어서 6 0까지만 가야 되는 거예요. 만약에 60%를 넘어서면 그거는 이제 굉장히 위험한 거 아니겠습니까? 아, 그러면
1: 60%가 예. 새로운 황급률인가요
5: 그러니까 저는 예. 40%를 유지하려고 하는 이유가 예. 20%의 룸을 남기려고 그러니까 하는 이유가 그러니까 60%가 맞는 건고. 예. 요 예. 예. 만약에 그것을 넘어가면 가저, 가게도 그래요. 내가 1억이 있는데 그러면 빚을 갖다가 아, 어, 거의 한 4천만 원 정도 얻으면 그것은 갚을 수가 있어요. 예. 근데 이것이 만약에 8천만 원, 9천만 원 되면 내 집이 날아간단 말이죠. 아, DTI 들어서. 같은 건가요? 예. <웃음> 예. 그런
2: 것과 같은
5: 위치라고 봐요. 네. 예. 예. 그렇게 과 있는... 영혼을 예. 끌어모으신
2: 분들이 부동산에서 재미를 봤는데. 이건 <웃음> 그 조건 뭐... 하에서. <웃음> 네. 조건 하에서 그렇죠. 그러니까. 아니, 일반
4: 집안에서는 DTI 규제를 해주면서. <웃음> 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 이게 정부에서는 DTI 규제가 없다는 그러니까 것도 아니겠냐.
2: 지금 아예. 그 소비를 진작시켜서 역성장을 막으려고 하는 그 경제정책적인 접근이 있다는 거죠. 지금 이번에 네. 지원금 같은 경우는 경기도도 아마 (10억) 이하 매출의 자영업자에 그~ 그뭐 먼저 점포에서만 사용할 수 있게 하던가 음. 뭐 그런 식으로 제도 설계를 했어요. 그래서 실제로 효과가 있다는 그 설문조사도 지금 어, 나타나고 있고요. 그래서 이거는 사실 어떻게 보면 경기부양정책이고 쓸수 있는 돈을 줘서 쓰게 해서 오히려 기업이나 중소자영업자들을 좀 숨통을 틔워주는 정책이기 때문에 이게 뭐 자산으로 남겨가지고 저축하고 이걸 투기할 수 있는 그런 이제 돈은 아니잖아요. 네. 그래서 그런, 네. 그런 면에서는 네. 좀 예전 문법에 좀 엉매여 얽매 예. 있는 게 아닌가 그런 음. 관념에 기재부 관료분들이 예. 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 알겠습니다. 지금 긴급재난지원금 여야 합의를 이, 이끌어내시느라고 고생하다 오신 현극대 음. 변호사님 어떻게 보고
0: 계십니까어져 있... <웃음> 아, 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 네. 아, 이렇게 차가 많은지 몰랐어요. <웃음> 어, 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 전기가 살아가고 있다는 네. 건가요? 수지에서 오는데 2시간 걸렸어요. 예, 아, 제가 일찍 와가지고 예. 저녁 먹고 천천히 올라그랬는데 얼굴이 저방 저방 하세요. 아까 재미있는 표현을 하셨어요. 어제 들으면서 왔거든요. 아, 음. 왔는데 이제 40% 국가 채무가 이제 불문을 인 것처럼. 예, 최진 예. 네. 예, 말씀하셨는데 예. 예. 참 재미있는 해석 같아요. 음. 왜냐면 하 이게 어느 정도 일리는 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 일반인들은 잘 그렇게 생각 안 하진 모르지만 이제 기재부 관료라든지 공무원들이 예. 이게 굉장히 어찌 보면 음. 받아들이고 있다는 거예요. 심리적 마지노 소리. 죠 그러니까 우리가 뭐 불문율이든 아니면 음. 뭐 이게 관습법. 법으로 인정되려면 어느 정도 통용이 돼야 되거든요 사람한테 네. 받아들여야 되는데 거기에서 저는 아마 좀 그~ 생각이 차이가 있는 것 같아요 그니까 그렇죠. 그러니까 기재부 네. 공무원들 같은 경우는 이게 어찌 보면 굉장히 아마 제가 보기에는 뭐~ 그~ 고시를 볼 때나 아니면 음. 공부를 할 때나 이게 굉장히 어찌 보면 압박감이라든지 있었을 네. 것 같은데 보통 뭐 정치권에 있는 분들이나 우리는 뭐 그냥 우리는 40% 안 되니까 좋은 상황이다 이렇게 얘기하지, 그걸 반드시 뭐지해야 네. 되는 선으로 생각하지는 않거든요. 음. 이번에도 아마 극명하게 드러난 것 같아요. 예. 사실은 당정 간에 이렇게 이견이 있는 경우는 별로 없잖아요. 거의. 음. 뭐 야당과 이견이 생기는 경우인데 굉장히 특이한 경우 있요죠 그렇죠. 어찌 보면. 어 마지막엔 결국은 아마 문재인 대통령이 정량 같고 그거를 네. 이제 뭐 정세균 총리가 역할을 한것 같은데 저는 그래서 이 40% 룰이 과연 합당하냐 아니냐 네. 40% 이 부분에 이번에 아마 저는 아마 좀 많이 드러난 것 같아서 음. 말씀하신 것처럼 그동안여지 보면 이것 때문에 우리나라가 재정 건전성을 유지해온 건 맞는 것 같아요 네. 공무원들이 어쨌든 이걸 넘지 말아야 된다라는 네. 게 있어서 근데 지금도 과연 그걸꼭 고집해야 되느냐 그건 네. 아닌 것. 뭐 이제 코로나
1: 생각네. 상황이라고 하는 게 여러 면에서 이제 새로운 기준들에 대해서 고민하게 만들기 음. 때문에 이번에도 이게 실제로 맞을지 아닐지에 대한 음. 그런 일종의 정책 실험 같은 것도 좀 있을 것 같긴 한데요. 사실 이제 이번에 이게 긴급재난지원금 굉장히 끌었습니다만 논의 자체를 이끈 건 총선 국면이기도 했지만 지방 정부들이 먼저 치고 나오면서였거든요. 특히나 이제 재난 기본 소득이라고 이 이름 때문에 좀 헷갈렸던 그런 측면들은 있습니다만 이부 씨가 이제 살려주기도 했고 실제로 그걸 주도하면서 관련된 뭐 김경수 지사나 뭐 이재명 지사라든가 이런 분들 박원순 서울시장이라든가 어 실제로 이제 그 약간의 정책 입지 이런 것들도 일부 좀 늘어나는 그래서 국민들이 좀더 호응을 받는 그런 측면도 들 있었습니다 이런 모습도 어떻게 평가하시나요? 저는 그 중에서 예, 제일
2: 상대적으로 주목을 덜 받고 있는 그. 전주 김승수 시장을좀 <웃음> 예. 칭찬하고 싶다는 <웃음> 예. 생각이 드는데 네. 여기는 지금 해고 없는 중소기업에 대한 지원 정책까지 지금 고민을 음. 하고 있거든요. 음. 그래서 97년 IMF 외환위기 당시에는 기업에 대한 지원은 하고 노동구조조정은 이제 정당화했던 식으로 이제 흘러갔는데 지금 일단 고용을 유지하자. 이게 지금 유럽에서도 다 그런 정책을 펴고 있고 거기에 대해서 좀 작은 어, 지방정부지만 전주시에서 그런 모범적인 실험을 하고 거기에 또 임대료 인하 문제 그럴 경우에 뭐 임대료를 인하하거나 그 전부터 좀 그런 정책을 시행해 왔더라고요. 그러면 예. 리모델링비를 지원한다든가 이렇게 해서 작은 규모에서 좀 정치적 부담이 상대적으로 덜 한, 어, 자치단체장들이 좀 하는 정책 실험들이 어떻게 보면 우리 사회의 논쟁 지형과 구도를 좀더 풍요롭게 했다는 면에서 예. 여러 가지 좀 의미가 있었던 것 같습니다. 예. 음. 제가 실제 네, 경험사를 기약해요 예.
0: 제가 이제 경기도에사니까 예, 예. 아, 시청 아, 그렇죠? 아니죠 아니, 시청이 아니라요. 이게 그 카드사에서 카드로 충전이 돼요. 카드사에. 충전이 음, 예. 되면, 10만, 10만 원인가? 그렇죠. 인당 10만 원이면 4인 가구 40만 원이잖아요. 음, 음. 그걸 받으면 그거를 바로 쓸 수가 있어요. 예. 그래서 지난주에 사실 토요일 날 제가 머리 염색 했는데 집사람에 예. 가가지고 아. 그걸로 결제를 했어요. 실제로 어. 지역에 엄청나게 그렇죠. 늘어났다 그러더라고요. 그래서 그 미용실 제가 이제 원래 하던 데가 좀 이사 가서 멀리 가는데 음. 거기 가서 물어보니까 그걸 쓰는 사람이 많다는 거예요. 예. 그래서 어. 예전보다 오히려 손님이 늘었다라고 음. 얘기하면서 저도 사실은 둘이 해서 14만 원을 그었는데 10만 원은 그걸로 썼거든요. 그러면 예. 이제 나중에 그 아. 그러니까 자동으로 차감이 되는 거예요. 카드에 예. 충전을 해주니까 예. 그래서 아니 오히려 그분이 그 예전에 이제 예, 미리 예약을 해서 가잖아요. 음. 예약을 잡기 어려울 만큼 손님이 아. 많이 늘었다 예. 그걸 아. 쓰는 분이 굉장히 많다. 예. 그래서 환급 안 하실 모양이네요. 아니 그게 아니죠. 이건 경기도에서 <웃음> 경기도니까. 경기도니까 경기도도 경기도 마찬가지로 된데 경기도님이 써버렸는데 <웃음> <웃음> 그래서 아 이게 효과가 실제로 있구나 음. 이런 거를 제가 실제로 못. 그리고 보셨다면. 확실히
5: 이제 네. 이 지방 정부의 네. 수상들은이 체감성. 현장성이 그렇죠. 예. 뛰어난 거예요. 예. 그래서 정부는 좀더한당 멀리 있잖아요. 음. 음. 그 사람들 바로 가까이 있기 때문에 예. 그래서 아무래도 지방 정부에서 그렇게 이제 치고 나갈 수 있었던 거 특히 뭐 이재명 시장이라든가 예. 또뭐 박원순 시장 이번에 어떻게 보면 이재명 시장은 또 이재명 도지사. 대권, 예. 도지사죠. 예. 도지사 그 대권 주자로서도 확실하게 또 당내에만 이런 음. 어떤 그 계기가 된것 같아요. 예, 확실히 이제 지방 방금
1: 간신히 음. 변호사님 지적해 주신 것처럼 이제 지방 정부의 수장들은 음. 훨씬 더 이제. 그 민심이랄까 요구에 되게 민감한 측면들이 분명히 있는 것 같아요. 그렇습니다. 말씀하신 것처럼
4: 어, 이른바 코로나 사태의 정치적 승자가 누구인가라고 음. 했을 때 일본 승자가 지금 말씀하신 경기지사 이재명 지사가 아닌가 하는 생각인데요. 어~ 실질적으로 과감하게 어떻게 보면 치고 나갔죠 네. 이슈 자체를 끌고 나갔지 않습니까 그러니까. 어~ 지금 말씀하신 그런 지역 그~ 기본 소득 내지는 그 재난지원금 문제도 제일 먼저 들고 나왔던 네. 것이고 더불어서 코로나 사태와 관련해서도 본인이 직접 나를 따르라라고 하면서 이제 그~ 우리 그 경기도 일적 지역에 있는 그런 신천지 어떤 예. 현장 행정 감사나 이런 부분까지 음, 한, 음. 하면서 보여주는 서비스 찾아가는 서비스를 해서 국민들에게 아 일은 참 잘하는구나 이런 그 이미지는 분명히 심어준 것 같습니다.
1: 일은이라고 하셨네요. 어, 일, 일, 일. <웃음> 업무는 참 잘하는구나. 잘하는구나. 그런데 <웃음> 이제 그분에 부 있어가지고 예.
4: 지금 서울시장님이신 또 예. 박원순 시장님 같은 경우에는 사실 지난 2016년에 메르스 사태 때 상당히 잘한 그렇죠. 그런 네. 경험이 있는데 네. 어떻게 그 코로나 사태에서는 이 이재명 지사 의 어떤 그 했는 만큼의 어떤 정치적 나름대로 서울도 선방하고 있지 않습니까? 그좀 그럼에도 불구하고 정치적인 어떤 그 어, 점수를 따는 네. 이런 세세. 부분에 있어서는 조금 음. 못하는 것 같은데요. 말씀하신 것처럼 어, 나라를 전부 경영하는 사람들은 지 음. 대구도 생각해야 되고 제주도도 생각해야 되지만 어쨌든 그 지역의 방백들 예. 도지사들 방백. 같은, <웃음> 같은 경우에는 도지사들 같은 경우에는 말씀드렸듯이. 어, 주민 밀착형 그런 서비스를 하려고 하는 그런 의지는 굉장히 앞서가고 있다. 다만 이번에 지금 또 최근에 논란이 벌어지고 있는 것은, 아니, 그 앞으로 5월 달에 주는 게 서울은 이제 내사인가격 기준으로 100만원 준대는데, 예. 왜 경기도는 80만원 밖에 안 주지? 이런 얘기가 그 차있어서, 예. 그 이제 1, 1라운드가 끝나고 2라운드가 가는데, 이제 그 100만원 지급할 때에 그 원래는 그 정부가 (80프로는) 국고에서 지원하고 (20프로는) 지방자치단체에서 부담을 하라라고 네. 하니까 반발했지 않습니까 근데 그렇죠. 음. 네. 어떻게 타협을 했냐 (20만 원) 준 거를 차감하는 걸로 차감하는 걸로 네. 그러다 보니까 이미 그~ 현 변호사님처럼 (20만 원) 받은 사람은 <웃음> 나머지 (80만 원만) 주는 것이고 그 반면에 서울 같은 경우에는 사인가를 기준으로 100만 원을 받을 수 있는 이런 네. 것들이 되는데 과연 그와 같은 그 효과가 이른바 코로나 사태 2라운드에서 누구의 또그 승자가 네. 될지는 좀 지켜봐야 될것 네. 같습니다.
1: 약간 이제 궁금해지는 게 사실 이 부분이에요. 그러니까 지금 이제 민주당계그 지방자치단체 장들이 이제 네. 아 부각되고 있는데 야당계 이제 그 단체장의 모습은 사실 잘안 보이는 면이 좀 있고 네. 대구시장 권영진장 같은 경우에는 뭐 지원금 문제는 아니었습니다만 중앙정부가 준 지원금이 일단 지급하지 않고 이제 쥐고 있다 그래 가지고 이제 막 욕을 먹기도 하고 이랬었단 말이에요 왜 이런 차이가 좀 나타나고 있다고
2: 생각하시나요? 총선 때 너무 머리를 쓴것 예, 네. 같아요. 예. 그러니까. 물론 이제 이런 정무적 선택을 한 이유도 선거 때문이다거나 본인의 대권 플랜 때문에 무책임하게 포퓰리즘 정책을 남발했다거나 이런 보수진영 일각의 비판을 민주당 자치단체장에게 할 수도 있다고 봐요. 근데 예. 뭐 이재명 지사 같은 경우 근데 성남시장 때부터 이런 기본소득 개념에 대해서 오랫동안 그렇죠. 얘기를 네. 했기 때문에 네. 다른 분들이 하는 것보다 훨씬 더 펀치력이 있고 그렇죠. 설득력이 있었던 부분이 있었던 것 같고요. 음. 그러니까 이제 대구나 경, 경상북도는 솔직히 잘안 보이는데 이게 이제 언론 환경이 거기까지 좀잘 그렇군요. 미치지 못해서 그런 건지 예. 뭐또 좋은 일 하고 계신데 저희가 모르는 건지 제가 좀알긴 어렵습니다만 그래도 어쨌든 이런 분들 그 지급하는 시기와 관련해서 어 여권에 유리할까 봐좀 늦췄다는 의혹이 대구시 행정 같은 게 제기가 되었고 선거 이후로 밀었다 네. 예. 거기에 대해서는 좀속 시원한 답변을 대구시에서 못한 것 같기도 합니다 제가 그 부분에 약간 좀 궁금증이 제가 약간 있어요 그 다른 측면에서 예. 말씀을 좀 나누고 예.
4: 싶은데요 사실 최근에 그 진중권 교수가 그 페이스북에 글을 올리면서 예. 하, 그 통합당 도대체 뭐 하고 있느냐 이 코로나 사태에서 제일 잘하는 사람이 이재명도 이그 박원순도 아닌 권영진 대구시장 아니냐 그럼에도 불구하고 그것을 왜잘 활용하지 못했느냐 그렇다 네. 보니까 국내 언론이 아니고 오히려 해외 언론들이 지금 코로나 극복 사태 그을 했는 그 지, 지역 자치단체장으로 해서 네. 주목하고 지금 그 음. 각종 세계 뉴스 언론들이 계속적인 지금 인터뷰 요청이 들어오고 있다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 아시다시피,
1: 아시다시피, 대구
4: 같은 경우에는, (웃음) 한마디로 선 코로나 극복, 코로나 자체 잡는 거에 너무 정신이 없은 거죠. 그러다가 어. 과로해가지고 쓰러지기까지 했었지 않습니까? 음. 그런 상태 속에서 이제 극복하고 나니까, 그거에 뒤에서 이제 돈은 이제 그거에 따라서 이제 따라가면 되는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 서울이나 경기 지역하고, 대구 지역은 상당히 달랐, 달랐고 음. 그런 상태를 이제는 좀 나중에 복귀하면서 과연 누가 제대로 대응했는지 네. 그 평가는 아마 국민들이 뭐 앞으로 몇달을에달랐을수 있다. 달랐을 수 있을 저, 수 있다. 저는 예. 좀 예. 달려보는데요. 네. 이건 아마
0: 네. 코로나 사태가 끝난 다음에 음. 저는 아마 국정감사든 뭐에서 충분히 논의될 사안이라고 봅니다. 왜냐하면 예. 실제로 총선 후에 지급한다라는 방침이었고 그렇죠. 지금 예를 들어서 네. 소상공인 지원금이라든지 뭐 의료진 저, 수당이라든지 이런 것들은 특정 언론사에서 보도를 한 다음에 지급되는 상황이 두번 두세 번 이루어졌거든요. 네. 그건 뭐냐 면 결국은 정치적인 선거를 의식했다고밖에 해석할 수가 없어요. 그러니까 너무 바빠서 그러면, 못 그런 거다 게아니 그렇죠. 게 아, 아, 아니다. 그건 아니라는 어, 예. 거죠. 왜냐하면 이게 지금은 얘기 못하지만 저는 왜냐하면 다른 지자체들은 그럼에도 불구하고 그 당시에도 뭔 얘기 했었냐면 무슨 뭐 카드라든지 이게 안 돼서 그런데 다른 지자체는 그럼에도 불구하고 다 지급을 했단 말이죠. 네. 대구만안된 거예요. 음. 그러면은. 원인이 뭐그뭐그그 뭐 그, 그 카드사의 그그 그 카드사의 어떤 자체적인 영 경, 영향상의 문제다 뭐 다른 문제다 하는데 그건 이해가 잘안 가죠. 그럼에도 네. 불구하고 언론 보도가 되니까 바로 됐단 말이죠. 음. 그거는 제가 보기에 단순히 오해 수준은 아니다. 근데 지금 얘기할 건 아니지만 네. 저는 이게 사태 끝난 다음에는 충분히 뭐 행자분들 이런 데서 검토해볼 필요는 있다라고 네. 보고 있습니다. 네. 그리고 사실 네. 또
2: 고민된 게 그런 회사님. 게 있는데 대구 같은 경우는 큰 기업들이 이제 많이들 철수해서. 최대 소비 도시입니다 예. 그러다 보면 뭔가 이 다른 지원이 좀 있지 않으면 경기 자체나 어~ 먹고 사는 문제에 있어서 타격이 훨씬 큰 곳이어서 오히려 이런 어~ 재정 뭐~ 복지 지원 정책이 더 필요했을 수 있다고 보여지고요 예. 다만 그런 얘기는 있을 수 있겠죠 예를, 예를 들면 뭐~ 거기는 더 나가서 외식을 하거나 할수 없었던 상황이잖아요 그래서 네. 그게 그렇게 똑같은 정책을 먼저 시행했다 하더라도 얼마나 또 효과가 있었겠냐 뭐 음. 이런 반론이 또 음. 한편으로는 있을 수는 있다고 봅니다만 음. 어쨌든 전반적으로 저는 고생을 많이 하셨지만 뭐 여러 가지 몇 가지 이유로 높은 점수를 좀 받긴 어렵게 되지 않았나 싶습니다. 이렇게 볼 수도 있어요. 사실은
5: 어떤 뭐 의도 이런 것보다도 정무적 감각의 문제일 수 있어요. 그러니까 네. 우리가 이재명 지사니 박원순 시장이 이런 분들은 고단수의 정치가들이잖아요. 사실은 방백 정도가 아니라. 근데 아무래도 고영진 시장 같은 경우는 코로나 막는 데 예. 지쳐질 뿐만 아니라 정무적 감각 같은 것이 이뭐 이재명 지사 예. 이 정도까지는 이르지 못했다 이렇게 볼 수도 있겠죠. 예. 그러니까 이 부분에 대한 해석이나 평가는 조금씩 확실히 예. 좀 다르신
1: 것 같아요. 최준영 변호사님은 이건 사후 평가로 보면 외로 더 좋게 네. 평가할 수도 있다고 보시는 입장이고 현근택 변호사님이나 김준호 변호사 님 같은 경우에는 이게 정치적인 판단에서 보면 총선을 염두에 둔. 좀안 좋은 판단이었을 수 있다라고 보시는 거고 강신업 변호사님의 정부 감각의 어떤 음, 이질성 예, 예. 이런
0: 정도로 보시는 거라고 지금 일단 정리가 좀 됩니다. 예. 하나 추가하면요. 예. 그 당시에 사실은 이제 권영진 시장이 어떠냐면 빨리 해달라 그러면서 대통령 긴급재정명까지 그러니까, 얘기했었어요. 예. 그래서 그때 당시에도 그게 적절하냐 아니냐 지자장이 음. 예고하는 음. 게 있었는데 그럼에도 불구하고 일단 제 중앙정부에서 돈이 내려갔는데도 집행이 안 됐단 말이죠. 음. 긴급재정명령까지 얘기했던 분이 음. 긴급재정명령이라는건 국회가 어떻게 못할게 하는 건데 그러니까 많은 국민들이 보기에는 일 배반적이다라고 네. 생각할 수밖에 없는 것이죠. 네, 그 부분은 네.
4: 이제 말씀드렸듯이 행정력이 과연 돈을 지급한 것까지 따라갈 수있어되는 것이죠. 실질적으로 서울이나 그 경기지사 같은 경우에는 아직까지 오, 코로나 오는 걸 막는, 막고 그외에 어떤 그 도, 돈, 문제라든가 생계를 할수 있지만 앞에서 완전히 엄청난 전쟁이 벌어졌기 때문에 모든 행정력이 코로나 자체를 막는데 들어갔지 않습니까? 네. 그런 상황 속에서 유휴 행정을 통해서 금전적 지급까지 하는 게 현실적으로 어렵다는 것이 네, 저도 개인적으로 음. 그렇게 알고 있습니다. 그런 네. 것이지 거기에 뭐왜 그, 본, 권영진 시장은 그더 주고 싶지 않았겠습니까? 그저 코로나가 너무 강성했기 때문에 그거 막는다고 음. 사실은 정신이 없었던 음. 예. 것이 현실이라는 게
0: 결국은. 총선 후에 코로나가 뭐 아주 잦아 든다든지 그게 돼야만이 그 얘기가 성립 되는 거예요. 아니 그, 그, 결론적으로 그, 그, 결과론적인 얘기지. 그 그, 당시에 기준을 그럼, 정했어야 그렇죠, 된다. 그렇죠. 판단할 네. 때 그러면 권영진 시장 보기에 아 총선 끝나면 네. 코로나가 잦아들겠구나. 음. 그럼 유효력이 생기겠구나. 그럼 지급할 수 있겠구나. 이 논리가 성립돼야 되는데 네. 거기에 총선이 개입될 건 자체는 없다는 거죠. 네. 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 그러니까 네. 그 문제니있시점은
1: 총선을 봅니다. 가지고 얘기하지 말고 그러면 다 예를 들면 확진자 수가 어느 정도까지 줄어들고 행정력이 발휘될수 있을 때. 그렇게
4: 말씀을
2: 하셔야 되는데 기자들이 모르니까총선뒤에 이렇게 예. 되면은 공무원들이 아, 이게, 예. 선거 준비하느라 바쁘기 때문에 네. 유, 이거 여력이 없다라고 설명을 했고 그것 때문에 음. 거기에 대해서 좀 이해하기 아. 어렵다는 일선 공무원의 인터뷰를 달아서 아마 지역 그 대구 대구 경북 지역 MBC나 KBS에서 보도한 MBC. 것도 있었거든요. 예. 그래서 어, 그런 뭐 조금 석연치 않은 부분은 좀 있는 것 같습니다. 네, 예, 알겠습니다. 자 이렇게
1: 여러 가지로 뭐 해석들은 달리 나오고 있습니다만 어쨌든 이제 긴급재난지원금이 긴급함이라고 하는 문제를 어, 실제로 어, 수행할 수있 잘 국회가 정리를 해줬으면 좋겠습니다. 어, 그러면 문자 메시지 들어온 것들도 몇 가지 좀 확인해보고 가야 되겠는데요. 정희진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 8850님. 저는 경기도 화성에서 세탁소를 하고 있는데요. 재난지원금이 나와서 손님이 많이 늘었습니다. 731호님, 현재 경제활동을 하고 있는 사람들과 공무원들을 제외하고 긴급재난지원금을 줘야 한다고 생각합니다. 진짜 나라가 어려워질 때를 대비해서 나라 국가는 채워놔야 하는 게 맞다고 봅니다. 오윤재님, 방역에서 정부가 취할 수 있는 영역에 한계가 있는 것처럼 긴급재난지원금 지급에 있어서도 정부의 한계가 있을 수밖에 없습니다. 정부의 재난지원금도 충분하지 않기에 최선의 방책은 생활방역과 더불어 소비를 하는 것이 아닐까요? 이한킴님, 전 정부의 재난지원금이 나오면 전액 기부하겠습니다. 월급이 꼬박꼬박 나오기 때문에 코로나로 인해 생활이 조금 불편한 것 이외에는 피해를 본 것이 없어요. 실제로 피해본 분들에게 전해주길 바랍니다. 이명철님 감기의 알약 처방보다는 주사액이 빠르지 않습니까? 긴급재난지원금은 주사처방이라고 생각합니다. 말 그대로 하루빨리 재난지원금 지원이 이루어져야 한다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요.
2: 청취자와 함께 만들어가는 고품격 시사방송. KBS 열린 토론을 듣고 계십니다.
1: KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께 하시고 계십니다. 김준우 변호사, 강신업 변호사, 최진영 변호사, 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 이제는 이제 2부 순서에서는 각 정치권의 모습들을 좀 짚어봐야 되는 그런 시간인데요. 어, 아무래도 이제 가장 관심이 도어지는건 이제 미래통합당입니다. 어, 김종인 비상대책위원장 임명안을 전국에서 가결했는데, 어, 임기가 이제 8월 31일까지 정해지면서, 어, 김종인 위원장은 안 받겠다라고 하는 그런 또인 것으로, 어, 약간 지이렇 나오고 있어서, 어떻게 지금 봐야 되는지, 일단 최승현 변호사님.
4: 정말 정말 난감한데요. 직국계 네. 저한테 제일 먼저. <웃음> <웃음> 한때, 한때 그러니까. 예. 예. 그 한때 이제 지금 여당 민주당이 야당이었을 때 예. 민주당 그 정책 그 탱크 탱크인 민주정책연구원이 있었습니다. 예. 그거에 대해서 민주도 없고 정책도 없고 연구도 없다고 비아냥거린 것이 있었었는데 예. 그게 몇년 불과 몇년 전인데 거꾸로 이전된것 같습니다. 지금 미래통합당이라고 하는데 미래통합당에는 미래도 없고. 통합도 없는 네. 사실 미래를 결정하는 날 오히려 통합을 하기는커녕 콩가루 정당처럼 음. 산산이 흩어지는 이런 모습을 보는데요. 사실 국민들은 한 사람 한 사람이 그 어떤 그런 내용 그 자체보다도 전체적인 흐름을 봤을 때이 네. 사람들이 국민들이 이렇게 심판을 했으면 뭔가 바뀌는 모습을 지금 보려고 하는 것 아니겠습니까? 음. 그런데 바뀌고 혁신하는 모습을 하기는커녕 오히려 어떻게 보면 은 대권 당권 이와 같은 거의 무너져가는 집에서 자기 권리 찾기 하려고 하는 이런 모습을 보면서, 저도 이제 보수의 어떤 지지자이긴 합니다만, 네. 어, 어제 그제 한 모습을 보면서 너무나 실망이 정말 커서 네. 사실 제솔직한심정으로 오늘 이 방송조차도 나오는 것이 굉장히 음. 힘들었습니다. 아마 저뿐만 아니고 많은 보수 지지자들이 이런 모습을 그, 같은 심정일 것 같은데요. 네. 말씀드린 것처럼 그, 어떻게든 해서 이제 새로운 집을 비대위를 꾸리려고 하는데 그것이 지금 됐는지 아닌지도 지금 모른다고 한다고 네. 하은 그럼 이와 같은 지그 지도부 공백 상태가 도대체 언제 가야 되는 것이죠. 네. 그래서 그렇기 때문에 지금 오늘 저도 이제 각종 언론을 보니까 특히 이제 어, 이 보수세력의 미래라고 할수 있는 이 청년 그 미래통합당의 청년 비대위가 앞으로 지금 중진들 다 물러나라. 지금 지도부 전체 사퇴하라고 하는데 네. 저는 그말이 오히려 국민들이 많이 지금 지지하고 있지 않을까. 저는 예. 그렇게 생각합니다.
1: 원래 이 자리에 앉아 계셨던 정치적이고 생이 이상일 전의원께서잘 하시는 스킬 중에 하나가 끼워넣기 였었거든요. 네. 아까 민주정책연구원을 <웃음> 여기 아까 얘기하시는 <웃음> 거 보고 네. 되게 되게 재밌었는데 음. 지금 미래통화 때그 정도로 지금 음, 어, 상황이 되게 정도의, 불만족스러우신 네. 거잖아요.
5: 근데 강신멕도 네, 저는 좀 생각이 달라요. 예. 원래가 이제 코스모스 질서라고 하는 건 케이오스 예. 혼란에서 오는 거거든요. 지금 선거가 바로 끝났고 참패했고 이런 상황 속에서 이런저런 얘기가 나오는 건 어떻게 보면 그건 자연스러운 겁니다. 그러니까 자각론이라든지 아니면 뭐 비대위라든지 그런 뭐 서로 다른 얘기가 오갈 수 있는 것이라고 보고 그거를 가지고 당 중진들이라든지 또뭐 다른 어떤 세력이라든지 청년이라든지 또뭐 원회라든지 내지 여러 사람들이 각자의 소리를 내는 것도 저는 자연스럽다고 봅니다. 물론 이 당이라는 게 그래요. 저도 당 안에 있어 보니까 당은 이 당권을 가지고 그리고 이 당의 어떤 그 어, 당직을 가지고 굉장한 권력 투쟁이 벌어지는 거예요. 음. 사실은 그러니까 뭐 대통령도 되려고 하고 국회의원도 되려고 하지만 그당 안에서 이 당직을 가진 그리고 당권을 갖고 싸우는 것은 굉장합니다. 네. 그리고 이 당권을 가져야 나중에 지금 대권이라든지 네. 내지는 지방정부의 어떤 공정권이라든지 이런 것이 다 연결이 되다 보니까 사실은 자강론을 내세우는 사람도 자신 입장에서 장론을 내세우는 것이고요 음. 그다음에 비대위를 내세우는 사람도 그리고 김종인을 내세우는 사람도 어떻게 보면 자기에게 그 유리하다고 보는 거예요 네. 그래서 한쪽에서는 뭐냐면 선거에서 참패한 지도부가 계속해서 그러면은 그런 뭐 비대위원장을 모신다 이것이 맞는 얘기냐 음. 맞지 않다 새로운 원내대표를 뽑고 새로운 어떤 지도부를 구성해서 그 지도부가 비대위원장을 모시든 장론을 하든 이렇게 이제 당권을 또 놓고서 전대, 전당대회를 대전 하든 이런 걸 네. 해야 된다. 이런 어떤 입장도 있는 거고 음. 한쪽에서는 아 우리 당이 지금 그게 되겠느냐. 지금 아까 얘기했듯이 미래도 없고 지금 통합도 없는데 자중질환이 길어지면 안 되니까 빨리 수습하기 위해서 김정희 만한 사람이 없으니 모셔오자. 이런 얘기가 있는 건데 네. 저는 이것이 그렇게 뭐 부정적으로만 보지 않는다. 아까 음. 말씀드렸듯이 그런 어떤 혼란과 내지는 또 여러 가지 뭐 설을 통해 가지고 아 설왕설래를 통해서 하나의 질서가 나타난다면 그것이 오히려 그 과정 속에서 민주주의라든지 내지는 미래통합당의 어떤 미래의 모습이 네. 그려질 수도 있다 그렇게 봅니다. 그러니까 일종의 이제 당내 여러 가지 의견들이 표출될 수밖에 없고 네. 뭐 실제로 정치라는
1: 게또 권력투쟁이기 때문에 있을 수밖에 없는 일이라고 네. 지금 네, 저는 이제 보시는 봅니다. 거잖아요. 네. 그러면 이게 지금 정확하게 뭐 옳다 그러다 또는 좋다 나쁘다라고는 평 이전에. 핵심적인 그런 쟁점 라인이 뭐냐도 사실 좀 거봐야 되는데 당내의 비대 체제라든가 이런 부분에 대한 대안이 서로 또 다른 견해라서도 그렇고 실제로 또 김정인 위원장이 그리는 그림하고 또 당이 그렇죠. 줄수 있는 거하고도 차이도 이제 있는 거란 말이에요. 이런 것들 어떻게 좀 해결이 가능할까요? 저는 근데
0: 결정. 거의 뭐 결론은 나은 네. 것 같아요. 어제 음. 사실은 그 전국이 표가 어떻게 나왔냐면 177대 음. 80이었거든요. 네. 323명 차, 중에. 그러니까 어쨌든 찬성이 2배가 넘었어요. 네. 물론 아마 기권했는지 모르지만 66분 정도는 기권한 것 같은데 아마 그 참석 인원은 정확하지 않은 같습니다. 330이라는 데도 있고 323인도 있는데 어쨌든 177대 80이었어요. 네. 찬성이... 두배 많은 거죠. 대세는 대세다. 네, 대세 음. 많은 건데 또 이게 있어요. 우리 당의 이런 구조가 아닌데 원래 상임정, 상임이라는 상임건 어떤 이사회가 있고 상임위가 있으면 이사회를 항상 못할 그러니까 못 못때 상임위를 하는 거거든요. 이 네. 분들이 항시적으로 한다고. 음. 근런데 지금 상황이 이대적이에요. 왜냐하면 전국위가 오히려 제가 보기에는 더큰 단위예요. 음. 더 그렇죠. 그 결의 수준이 더 높고 네. 참여이 많기 때문에. 네. 근데 지금 그이 8월 말까지 하는 당원, 당규는 상임위에서 안 돼서 안 된다. 음. 그러면 상임위, 상임 전국위의 존재 가치가 원래 상임이라는 거는 항시적으로 하는 기구고 네. 이 전국위를 못할 때 항상 하는 기구아니거든요 그런데 음. 전국위가 지금 보면 더큰 기관이에요. 그렇죠. 여기서 이미 김종인 추대하긴 했단 말이죠. 네. 그러면 상임 전국위에 있는 분들이 과연 그러면 전국위 이 보다 더 상위에 있는 기구냐. 그건 아니에요. 항시적인 음. 어쨌든 항상 모일 수 없기 때문에 음. 어, 이 사람들은 항상 모인다는 개념이어서 어, 전국이 보다 더 높은 단위는 아니다. 전국이가
1: 더 결정력이 강한 그 단이다그렇게 본다 아니겠습니까? 그러면 거기에서
0: 음. 2대 1 정도 비율로 나왔으면 긍정인 음. 체제로 가는 거는 음. 어느 정도 당내 의견이 모아진 거예요. 예. 그러면 결국 남는 거는 임기 부분인데 음. 4개월 뭐 비대위에 간다는 걸 아마 누구도 제가 보기에 당내에 있는 사람들도 사교를 하려 누가 하겠냐라는 네. 생각을 할것 같아요 네. 근데 이게 확정이 없다 보니까 뭐 네. 처음에 말을 좀 어찌보면 실수한 것 같은데 네. 무기한 그렇죠. 무지한 권한을 달라 네. 뭐 이렇게 나오다 보니까 이제 좀 반발이 있는 건데 저는 아마 다시 그뭐 아마 원내대표를 선출하든 안 하든지 간에 다시 상임정국위를 하면 음. 저는 무사히 통과될 것으로 음. 보고 있습니다. 네. 그다음에 임기는 지금 얘기 나오는 게 대략 정해되는게 뭐 내년 3월 정도까지 네. 그러면 이제 대선 1년 남기 정도까지 한다 정도 하면 서로 받아들일 수 있을 것 같아요 그럼 내년
1: 3월 정도까지가 전당대의 시점이라고 보시나요 일단 아니면... 비대위로 예, 가면 그러니까 이제 그때 아마
0: 이제
4: 그때법이죠 음. 중요한 것은 대선 후보자를 결정하는 시점이 대선 후보자 결정식이 예. 예.
2: 네. 갈등은 필연이고 갈등이 나쁜 건 아니고 민주주의는 네. 갈등이죠 네. 그러니까 강진덕 변호사님 말씀한 대로 그거는 이제 필연적인 과정인데 음. 무엇을 위한 갈등이고 음. 어떤 갈등이고 왜 갈등하느냐를 모르겠으니까 음. 어, 보수 지지층이 갈등하고 있는 겁니다. (웃음) 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 내가 계속 어, 지지해도 어, 되냐. 어, 언어의 마술사. 아, 언어의 마술사 같아. 똑같은말 쓰고 있는데요. (웃음) 이선이가 (웃음) 갈등이. 그래서 이게 좀 문제인 것 같아요. (웃음) 빨리 비대위를 세우자 라고 하시는 분들이 있는데 보수층 안에서도 김병준 비대위가 남은 성과가 뭐냐 음. 아무것도 없었다 지금 비대위 할게 아니라 지지고 뽑더라도 지금 8월에 당대표를 뽑고 음. 일단 빨리 내부의 갈등을 외화하고 정리를 해서 당이 다시 원팀으로 만들어 나가야 되는 거 아니야 이렇게 생각하시는 분이 있고 예. 그러면 그걸 러면그 미루자고 하는 분들은 왜 미루자고 하는 건지 내가 뭐 준비가 안된 건지 음. 지금 일단 지금 당대표 나가기에는 좀 준비가 안돼 있으니까 유의하자는 거지 그러니까 이유들을 잘 모르겠어요. 정리도 안돼 있고 당내의컨설센스가 별로 없는 것 같아요. 그래서 그게 좀 안타까운 것 같아요. 제가 지난주에 와서 김종인 비대위원장을 하든 김세현 비대위원장을 하든 비대위원장 빨리 세우고 몇선 이상은 다 하지 않고 그렇게 그냥 쇄신 선언을 하면 되고 그다음에 이제 뭘할 건지 앞으로 우리 당이 뭐 대선 후보 어떻게 만들 건지 건강한 토론을 하면 되는데 지금은 그냥 서로 짱 보면서 약간 이렇게 그런, 약간, 예, 예, 셈법. 예, 예, 예. 그런 네, 말이 나오는 것 같아요. 예. 건강성이 지금 사라져서 그래요. 예.
5: 결국, 당이라고 하는 거는, 어 아, 서로 뭐, 정권을 투, 위해서 또 당권을 위해서 투쟁할 수 있는 거예요. 그게 예. 그 자연스러운 모습이죠. 그런데 이것이 리더십이 있어야 되고 건강성이 음, 있어야 그렇죠. 돼요. 예. 그런데 가장 문제는 리더십이 없는 거예요. 음. 그러니까 다시 말해서 자중질환이고 질이 멸렬한 건데 그거는 뛰어난 지도자가 없기 때문이기도 해요. 예. 그런데 그럼 그 지도자를 밖에서 모셔올 것이냐 안에서 그런 사람을 하나 키울 것이냐 예. 또 초대할 것이냐라는 문제도 있어요. 사실은 자리가 사람을 만드는 것도 있거든요. 예. 그러니까 지금 그런, 리더십이 없어서 생긴 문제를 예. 해결하는 데 리더십이 없어서 그렇죠. 문제라는 얘기잖아요. 예. 그러니까, 리더십이 없어진 문제를 갖다가 그 리더를 밖에서 모셔온다 네. 뭐 이거잖아요. 그 네. 근데 저는 사실은, 저는 자각론하고 그 다음에 비례의를 저보고 물어본다면 저는 네. 자각론이 맞다고 생각해요. 음. 왜냐하면 이 비례의 가지고 그러면 그 비례의가 제대로 해놓고 나가면 되는데 다시 또 거기서 만약에 문제가 발생하고 네. 또 사실은 김종인 이 위원장이 온다 하더라도 음. 지금의 미래통합당에 들어가 가지고는 지금 공천권이 있습니까? 선거가 있습니까? 뭐 그런 게 있어야 능력을 발휘하는 거예요. 예. 그러면 김정인 위원장이 뭘할수 있어요? 할수 있는 것이라고는 대권주자 이제 만들어내는 거 그거예요. 그런데 예. 그거는 이미 너무 미리 말을 해버렸어요. 음. 사실은 비대위원장이 되고 나서 그런 다음에 대권주자 얘기를 했어야 되는데 70년대 됐는데 예, 그 얘기를 미리 해버리는 바람에 절대 받아들이지 않아요. 예. 그러니까 제 말은 들어간다 하더라도 뭐 4개월이든 1년이든 김정인 위원장이 리더십을 발휘해가지고 당을 정비하고. 그렇게 하지 못할 것이다. 저는 네. 그런 쪽으로 보거든요.
4: 그렇죠. 결국 현실론과 이상론의 어떤 네. 대립이 아닌가 싶은데요. 어, 사실, 이번에, 뭐, 황교안 그전 대표라든가, 오세훈 전 시장이라든가, 이런 분들이 다 낙선했기 때문에 오는 이 지도부 공백 속에, 리더십 공백 속에 이와 같은 혼란이 있는 것 아니겠습니까? 네. 말씀하신 것처럼 정말 케이어스, 이그 혼란이 있고, 그 혼란이 이제 잦아들면서 그 어떻게 보면 코스모스라는 그 화합, 이 안정된 상태가 오는데, 지금 국민들 같은 경우에는 매를 회초를 막 때렸지 않습니까? 그러면 은 네. 뭔가 이제 화들짝 놀라서 뭔가, 변호하는 모습을 좀 그래도 보여야 된다라고 생각을 하는데 음. 지금 얘기하는 게 뭐냐 하면 아시다시피 그 보수가 망한 게 뭡니까? 친위와 친박의 그 개파 대립 속에서 지금 완전히 복상 망해버린 건 아니겠습니까? 음. 이번 그어 지난번 4월달 총선을 통해서 어느 정도 그게 정리가 됐다고 하지만 만약에 이것이 또 다시 조기 전당대회를 가면은 또 개파 세대결로 해가지고 네. 국민들한테 똑같은 모습을 보일 가능성이 저는 굉장히 크다고 봅니다. 음. 그렇다고 하면은 저는 좀더 현실론으로 봤을 때에 과연 지금 살아 남아 있는 그어이른바 잠룡이라고 부를 수 있는 보수의 진영의 리더들이 도대체 얼마가 되느냐 네. 이런 현실론을 생각해 봤을 때는 당내에 어떻게 보면은 어 개파의 지도자가 아닌 외부에서 좀 수혈을 해서 그리고 또 그것도 강한 좀 리더십 내지는 카리스마가 있는 분을 해서 당내를 좀더 평정하고 정리하는 절차 이것은 음. 나름대로 의미가 있는 것이 아닌가 물론 경험적으로 왔을 때에 특히 보수당이 지금까지 어~ 그 비대위원장을 보내와서 이른바 재미본 적이 거의 없습니다 네. 그렇지만 경험적으로 또 봤을 때는 다른 사람이 아닌 이 여의도 짜르라고할수 있는 이김종인 <웃음> 비대위원장의 어떤 나름대로의 경륜 이런 부분도 무시할 네. 수 없는 그렇기 때문에 그러다 보니까 이 어제 같은 경우에도 이제 어 심재철 원내대표가 밤매까지도 찾아가는 건 아니겠습니까? 다른 네. 대안 부재론 좀 안타깝습니다만 그와 같은 모습이 현재의 보수의 모습이기도 한데요 결국 현재로서는 저도 현 변호사님 말씀에 상당히 동의를 합니다. 상임 전국위원회는 회사로 말하면은 그 이사회고 이그 전국위원회는 주총 같은 것인데 네. 주총에서 통과되는데 이사회에서 통과 안 됐다 그저 주총에 의안을 올려 그~ 이사회에서 의안을 올리고 그걸 주총에 부이는 이런 절차가 필요한 것이죠. 네. 그렇기 때문에 앞으로 어떤 시간이 조금 걸리겠습니다만 그와 같은 절차는 충분히 민주적 절차 내에서 극복해낼 수 있지 않을까 저는 생각합니다.
0: 네. 일단 네, 짧게 네. 말씀드리면 저는 아마 지금 미래통합당이 굉장히 분기점이 있다고 봐요. 음. 그러니까 영남 자민연을 머물겠지 아니면 네. 다시 또뭐 보수정당을 재건할 건지 관건이 네. 있는데 저는 아마 민주당의 사례를 참고할 필요가 있다고 봅니다. 왜냐하면 음. 민주당도 예전에 호남이 주류였어요. 예. 호남에서 지지를 받아야 뭐 당대표도 되고 예. 대권 후보도 되고. 그게 뭐였냐면 당, 당원의 대부분이 호남분들이 었어요 호남 기반, 이상이. 호남 주류. 그 당시 음. 한 20만 명, 30만 명이거든요 예. 근데 이걸 어떻게 바꿨냐면 온라인 당원을 몹시 많이 받아들인 거예요. 권리당원. 그렇죠. 예. 권리당원을 받아들이면서 지금은 돈 내는 권리당원이 한 음. 70만 80만 돼요. 예. 그게 전국에 어찌 보면 많이 흩어진 거죠. 음. 그러니까 지금은 어찌 보면 전, 당대표가 되거나 아니면 대권 후보가 될때 호남 지역의 지지만으로 안 되는 구조예요. 당원들이 이미 많이 늘어나버린 거죠. 예. 저는 아마 그 미래통합당도 이거를 참고할 필요가 있다. 왜냐하면 예. 지금 현재 당원의 대부분은 어, tk나 이쪽에 분들이 차지하고 있어요. 네. 그러다 보니까 당대표로 나가거나 아니면 은 전당대회를 나, 저 대권후보 나갈 때는 여기에 지지를 받을 생각 여기에 네. 지지를 반드시 받아야 된다는 전제를 음. 하고 있어요. 음. 그러다 보니까 당원 수는 이제 TK와 수도권 비슷하다고 하지만 영향력은 훨씬 크단 말이죠. 음. 네. 이거를 뭐 깬다는 표현을 하지만 극복한다려면은 저는 민주당처럼 전국 정당에서 전국에서 온라인 당황이도 이런 사람 을 많이 받아들여 가지고 음, 포지션을 음. 그렇죠 조금 낮춰야 돼요. 예. 그러면은 저는 충분히 이제 전국 정당 될수 있다고 보는데 그걸 어떻게 할 거냐? 저는 음. 과도긴 필요하다 고 봅니다. 그러면 음. 아마 이 당원 분포라든지 음. 그런 것들을 좀 넓혀가지고 좀 쉽게 들어올 수 있는. 그래서 저는 뭐 아마 수도권이라든지 아니면 호남이라든지 이런 데서 당원들을 많이 받아들일 필요가 있다. 예. 그렇게 된다면 자연스럽게 제기도 가능할 거라 고 보고 있습니다. 예. 제가 잠깐 좀시하고 예. 싶은 거는. 아까 상임정국위원회하고
5: 네. 정국위원회 물론 이제 그말두 분의 말씀 전 틀린 말은 아니지만. 당원 당규는 상임정국위원회에서 규정하도록 돼 있거든요. 그러니까 어쩔 수가 없는 거예요. 그거는 그러니까 정국위원회가 크냐 뭐상임정국위원회가 크냐 그런 문제가 아니고 상임정국위원회에서그 임기 이걸 이제 부칙으로 돼 있는 걸 갖다가 개정하기 위해서는 거기서 할 수밖에 없으니까 지금 얘기 나오는 것이 뭐냐면 상임정국위원회를 다시 소집하겠다 뭐 이런 네. 해보겠다 이런 얘기를 하고 있거든요. 저번에 이제 의결정료수가안 돼서 못 했으니까 그만큼 이제 심재철 이 원내대표의 경 권한대행이 집착을 하고 있는 것 같아요. 근데 이거를 두고도 무슨 얘기가 나오느냐면 이미 선거에서 떨어지고 또 참패한 이런 지도부가 계속해서 그렇게 집착하는 이유가 도대체 뭐냐. 새로운 지도부를 빨리 구성해서 원내대표 말이죠. 그 원내대표가 당을 추스리고 사실은 또 당대표도 중요하지만 원내대표가 상당히 중요하지 않습니까. 그렇게 하는 것이 맞지 않느냐 이런 얘기도 나오는데 아마 근데 심재철 원내대표 겸 권한대행은 그렇게 하고 싶은 생각이 없고 음. 뭔가 다시 말해서 김종인 위원장을 비례위원장으로 모셔야 뭔가 자기들에게 유리하던 이런 생각있 하는 것이 아지 음. 이런 어떤 의구심을 또
1: 불러일으키고 있는 현재 거죠. 현재 당권을 쥐고 계신 분들이. 네.
5: 예.
0: 저는 그거 좀 다른 문제라고 봐요. 왜냐하면 음, 네. 그거는 연속성의 문제입니다. 다 네. 왜냐하면 지금 원내대표나 아니면 황교안 대표가 만약에 그만두면 음. 그다음에 어쨌든 원내대표가 대응을 하는 거예요. 음. 근데 지금 원내대표를 새로 선출하는 분들은 5월 말 6월 달부터 임기가 그렇죠. 시작됩니다. 네. 그럼 그때까지는 지도 공백이 생기는 거예요. 네. 그럼한 그렇죠. 달이 되거든요. 네. 그러니까. 제일 야당인데 한달 동안 지도부가 없는 셈이 되는 거예요. 그건 있을 수 없는 거라고 봅니다. 예경요면 연속성상에서 본다 그러면 어쨌든 황교안 대표가 있었고 원내대표가 있었는데 대응을 하는데 이 원내대표가 어쨌든 뭔가 비대위가 됐든 전당대회를 해서 다음에 어쨌든 지도부를 만들어야 이 정당의 연속성이 인정되는 것이지 예. 이분이 만약에 전당에 떨어졌다고 해서 6월달부터 임기 시작하는 사람 원내대표 된다. 그럼 6월달까지는 아무것도 못하는 얘기예요. 말 그대로 제가 기대가 기가 잦아요. 저는,
2: 저는 그래서 천 그래서... 변호사님하고 저하고 통하나 봅니다. 아, 아, 저는 그래서 이제 예. 김종인 위원장 이 정도로 스크래치가 났으면 예. 본인이 결단해야 될것 같아요. 임기 문제 이런 거. 아 음, 내가 예. 당 대표를 나가겠다. <웃음> 어, 그렇게 <웃음> 정리를 <out>. 차라리 <웃음> 아, 본인이 원하는 건 킹메이커거든요. 그렇지. 말하자면. 예. 네, 그래. 근데 음. 비대위원장으로서 킹메이커 하기는 뭐가 말이 안 되는 거예요. 그러니까 그렇지. 임기 문제가 계속 문제 되니까. 본인이 그 욕심이 나면 그냥 아, 어, 내가 당 대표 나가 나가자라고 해서 당내에서 근데 비대위는, 비대위는, 아니라, 비대위는 어떻게 해 그럼? 아 비대위는 그냥 잠깐 선관위 수준의 어떤 전당대회까지 의 임시 비대위 그냥 짤막하게 뭐 하는 거죠. 근데 문제는 네.
5: 킹메이커뿐 이 아니라 킹일 수도 있다는 거지 목표가.
4: 아
2: 근데 그렇게 되는 것만
4: 아닌가 같고요 원래 지난 그 2017년 총선 대선 때도 <웃음> 그런 얘기가 전혀 없진 않았습니다. <웃음> 네, 그렇지만 그 어, 본인 스스로 그렇지 않다, 않겠다라고 네. 분명히 얘기를 했고 지난번 같은 경우에는 민주당 계실 때에 문제가 있으니까 비례 대표도 홀 털고 가신 분이 그런데 지금 80대 초중반되는 분한테 그렇게까지 그 우리가 생각을 하면 하는 건좀 지나치다라고 생각을 <웃음> 네. 하고
5: 본인 스스로가
4: 요청하는 게두 가지 아닙니까? 네. 그 대선 후보 만드는 것 그리고 그걸 하기 위해서 당을 추스리에 전권을 달라는 그두 개인데 네. 전권 드리는 건 오케이. 그렇지만 그 기한을 어떻게 할지 이 부분은 음. 말씀하신 것처럼 현재 20대 국회의원들과 음. 당선자들의 뭐, 그 총회나 이런 걸 통해서 충분히 그것은 합의를 도출해낼 수 있고, 네. 그렇게, 그걸 해서 공론을 한, 다고 하면은 상임 정국이 그거 못하겠습니까? 오히려 지금 비판하는 것, 특히 아까 말씀드린 것처럼 미래통합당의 청년 비례, 그, 이, 그 비대위원들이 얘기를 하는 것은 네. 이번 그 상임 그, 어, 전국위원회를 무산시킨 중진 의원들을 탄핵하라는 얘기가 네. 지금 나오고 있는 겁니다 아마 그런 그 여론의 흐름을 지금 현재 지도가 부 결코 무시하지 못할 거라고 저는 봅니다
2: 근데 저는 나이 많다고 물러나야 한다고 생각하지 않고 나이 젊다고 우대받아야 한다고 생각하지도 않아서 네. 뭐, 말레이시아 같은 경우, 마하티르 총리가 한 20년 만인가요? 장, 재작년에 복귀했어요. 90이, 90이 네. 넘었는데 총리가 되셨단 말이죠. 그래서 충분히 저는 김종인 위원장도 꿈을 꾸실 <웃음> 자격과 권리와 <웃음> 능력이 그냥... 다 있다고 생각을 해요. 그래서, 내일, 내일 아마 네. 뉴스 나갈 것 같은데요. <웃음> <웃음> 김종인보사님 <변호사님. 웃음> 아니, 그러니까 <너> 내, 왜? 김종일 꿈꾸는 것이 킹이다. 아니, 아니, 말레이시아 총리도 뭐, 예. 다시 20년 만에 하시는데 할수 있으면 하고 저는 오히려 그것까지는 잘 모르겠지만 어제 당대표 직접 나가시는 게 오히려 이 논란을 좀 종식시키고 본인이 하고 싶은 대로 그냥 왜냐하면 그 당대표 선거하고 돌아다니면 또 힘들잖아요. 그런 걸좀 예, 피하고 싶으신 것 같은데 그러지 예. 마시고 그냥 나오시라. <웃음> 예, 워낙
1: 지금 미래통합당이 지금 뜨거워서 지금 미래통합당이 계속 얘기를 하는데 사실 다른 당 문제도 좀 얘기를 해야 되거든요. 그러니까 사실은 아까 잠룡 표현하셨는데. 지금 잡용 수준이라 이게 두 가지가 발음이 이제 약간 네. 섞이잖아요. 그래서 좀 대대로 된 잡용을 만드는 것이 잠, 되게 예. 필요한데 그 부분은 아마 결국 세대 교체론하고 연결될 것 그렇죠. 같아요. 그건 다음 주에 아마 좀 살펴보면 네. 좋을 것 같고요. 지금 이제 안철수 대표의 행보 네. 지금 비대위를 하시는 거잖아요. 일종의 그렇죠? 음. 그럼 안철수 대표 행보와 국민의당의 어떤 가능성 어떻게 보시나요? 제가 좀 합니다. 말씀을 드리면요. 예.
5: 제가 이것도 바른미래당 국민의당의 음. <웃음> 개통을 이은 바른미래당 대변이지 않습니까? 네. 근데 이제 안철수 대표죠. 안철수 대표는 사실은 아직까지도 어, 살아있는 하나의 카드인 거예요. 예. 그건 분명합니다. 그리고 잠룡의 어떤 그 수준에 있는 거고요. 예. 물론 그러기 위해서는 앞으로 이제 현룡이 되고 음. 이렇게 되려면 넘어야 될 산이 많죠. 음. 아직 뭐 아, 혼자는 지금 뭐 아무것도 할 수가 없어요. 여기 지금 뭐비례 대표 세명 있지만 아, 뭐 하나 열명 정도 대학을도 법률 아니라도 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 국민의당 혼자는 법률 하나 만들 수가 없어요. 음. 그래서 결과적으로는 이제 미래 통합당하고 어또 연정 형식으로 그렇게 이제 국회를 운영해 나가든 네. 아니면 나중에 가가지고는 그쪽 가고 어떤 식으로든 간에 이제 뭐 통합을 하든 음. 그런 식으로 될 거라고 보고 저는 이렇게 봅니다. 좀 이제 하나 앞서가는 얘기일지 모르지만은 사실은 이낙연 만약에 이제 지금 전 총리가 예. 아, 나온다고 합시다. 만약에 이제 아, 더불어민주당에서 말이죠. 예. 그랬을 때 미래통합당에서 내보낼 수 있는 카드가 무엇이냐. 예. 이렇게 한다면 안철수 대표는 좋은 카드인 거예요. 네, 좋은 카드라고. 그렇긴
1: 보니까. 한데 김종인 비대위가 만약에 성리되면 김종인 비대위에서
5: 이렇게 <웃음> 얘기하잖아요. 안철수는 <웃음> 이미 끊게 뭐라 그랬 정리가 됐다. 아, 그렇게 예. 그 말은 사실은 거기서 이제 김종인 위원장이 의심을 받는 건데 음. 뭐냐면 김종인 위원장이 킹은 아니라도 대원군하겠다는 것일 수가 있는 거예요. 네. 그것이 바로 음. 그리고 3, 0 40대를 얘기하는 건 좋아요. 하지만 음. 3, 0 40대가 커 가지고 킹이 되는 데까지는. 10년, 20년 걸립니다. 예. 금방 될수 없는 거예요. 음. 그렇기 때문에 그거는 어떻게 보면 은 당권을 차지하고 자신의 위치를 굳히기 위한 한나의 전략으로 30, 40대를 얘기한 것이지 예. 30, 40대가 금방 킹이 될수있냐 저는 아니라고 봅니다. 예. 결과적으로는 킹은 지금 나와 있는 사람들 중에서 됩니다. 음. 다시 말해서 이낙연이 되든 이재명이 되든 박원순이 되든 안철수가 되든 뭐 김경수가 되도 하여튼 지금 나와 있는 사람 중에서 되는 것이지. 현재 물망이 그렇죠. 올라 있는 분 안에서. 그렇죠. 갑자기 튀어나올 음. 수 없는 겁니다. 절대 음. 안 됩니다. 네. 그러니까 국회의원은 갑자기 튀어나올 수 있어요. 음. 근데 킹은 이제까지 어떤 일이셨냐면요. 항상 먼저 유명한 사람이 킹이 됩니다. 무슨 얘기냐면 박근혜하고 그다음에 붙었던 사람이
2: 누구입니까문재인하고
5: 근데... 붙었죠? 근 <웃음> 근데 <박근혜가 웃음> 는 유명박 가... 대통령이 얘기신줄 <웃음> 알고. 네. <저> 네. <웃음> 아니 제가 말하는 건 박근혜가 네. 먼저 유명했죠? 네. 그래서 박근혜가 된다는. 이런 식의 네. 어떤 설이 있어요. 그러니까 네. 네. 먼저 유명한 사람이 된다는 그런 아드 가설이 있거든요. 예, 예. 그만큼 그러니까 대통령이라고 하는 것은 금방 될수 없다는 걸 제가 음, 말씀드리는 겁니다. 그러니까 먼저 이름이 알려진 그렇죠. 분이 실제로 경쟁하면 예. 된다. 특해나가 예. 다르다. 예. 그래서 지금 나와 있는 사람들에서 된다고 본다면 김조일 위원장의 어떤 뭐3 40대 그거는 하나의 이론이고 예, 예. 현실은 그렇지 않다. 예. 그렇다면 그런 전체적인 명, 맥락에서 본다고 할 때도 안철수는 어쨌든 살아 있는 카드는 맞다. 예. 이렇게 얘기할 수 있다는 거죠.
1: 네. 그러면 음. 음, 이 부분은 또 이제 또 다음에 음. 또 얘기를 해야 될것 같고요. 정의당.
2: <웃음> 김지룡 변호사님. 아 정의당은 지금 네. 고민이 마, 많은 것 같아요. 네. 예, 지난번보다 100만 표는 더 얻었는데 의석 수는 그대로예요. 그리고 지역구 두석 비례 네 석에서 이번에는 지역구 한석 비례 다섯 석이 되다 보니까 예. 어, 굉장히 고민이 많은 것 같은데 한편으로는 어, 그 당의 리더십. 지 정의당 같은 경우는 지금 그니까. 러 비대위를 하기도 되게 애매하거든요. 어쨌든 예. 100만 표를 지난 총선보다 더 얻었는데 음. 이걸 또 비대위 하기도 어렵고 또 선거 결과가 뜻대로 되지 않은 것은 뭐 거대 정당이 위성 정당 만들어서 그런데 이걸 당 대표가 책임지고 사퇴하는 것도 좀 이상하잖아요. 예. 그래서 제가 뭐 보기에는 어 조금 내년 7월까지인가가 아마 심상정 당 대표가 임기인데 그거보다는 좀 단축될 수는 있다. 근데 음. 연내는 에뭐 특별히 별 일이 없을 것 같고 예. 오히려 이제 뭐 새로운 그 초선들 뭐, 교육이랄까, 뭐, 준비를 시키려면, 음. 어, 안정적인 당대표를 두는 체제로 갈것 같고요. 다만, 당 차원에서는, 심상정, 대표가 이제 사실 계속 당대표를 이제 더 하기보다는 다음 세대로 넘어가는 어떤 리더십을 창출하는 문제에 있어서 당 내외적으로 고민을 좀 많이 하고 있는 것 같은데, 음, 음 그냥 단순 지지자 유권자층에서는 요즘 뉴스가 없다. 예. 정의당이 뉴스에 오르지 않는다. 이런 걸 그렇죠. 일단은 걱정하시는 음, 것, 것 같고, 네. 예. 예. 근데 뭐 내부에서는 뭐몇 가지 평가랑 그리고 이제 다 초선들이라 보니까 원내 이런 걸 고민하는 것 같고, 물론 이번에 전직이 될 현직 의원 중에 몇 분이 또 당대표에 도전할 수도 있을 텐데, 네. 그쪽이 될지 아니면 70년대 생들, 정의당에서 쭉당직생활 오래 했던 분들, 이번에 네. 비례대표로 나오셨던 뭐 김정철, 김정철 강상구 음. 이런 분들이 네. 좀 차세대 리더십을 상장할지 그게 좀 포인트일 것 같습니다.
1: 네. 혹시 뭐 네. 네. 저도 한마디 한군요. 네, 네. 그러니까
0: 정의당이 결국은 비례대표는 가능하지만 지역구에서는 쉽지 않다. 네. 이게 이제 드러난 거잖아요. 그렇지. 근데 음. 앞으로도 이게 계속될 가능성이 있다고 봐요. 네. 그러면 사실은 우리가 비례대표를 두번 하는 것에 대해서는 굉장히 뭐 법에 금지하는 건 아닙니다만 어찌 보면 좀뭐 터부시하고 물론 김종인 위원장처럼 다섯 번 하는 분도 있지만 아, 네. 정의당은 기본적으로 비례대표를 해서 정치인으로 키우고 그다음에 이분 사람들을 지벽에 내려가서 당선되는 것을 어찌 큰 구도로 그린 거예요. 네. 그렇게 해서 뭐교섭단체로 만들겠다는 목표인데 비례대표를 한번 해서 지역에 내려가 당선될 수 있느냐. 이 부분이 이제 막히는 아, 거잖아요. 네, 그러면 저는... 아~ 왜 그러면 심상정 대표 말고 다른 분들은 지금 다 비례 초선이고 경험이 없는 분들도 됐잖아요 그럼 현실적으로 저는 선택해야 된다고 봐요 네. 그러니까 한두 사람 정도는 비례대표를 다시 해서라도 그렇죠. 정치인을 키워서 그렇죠. 이게 연속성을 만들어 가야 되는데 네. 지금 노회찬 고 노회찬 의원 이후에 없잖아요 그다음 네. 연속성이 짤린단 말이죠 네. 그러면 이게 당이라는 거는 심상정 대표 이후에도 그다음에 당 대표도 나오고 원내대표도 계속 나오면서 정치인 유력 정치인 키워나가야 되는데 네. 지역구에서 안 되면 끝나버린단 말이죠 음. 그럼 저는 이걸 좀 바꾸자 이요 예. 그래서 지역구에서 안될수 있다 그러면 한두명 정도는 그래도 비례대표를 다시 해서 음. 그래도 좀더 중량감을 키우고 그 다음에 당의 연승을 가져가는 게 그나마 좀 이렇게 가능성이 현실적인 게 아닌가? 저 개인적인 제가 한, 한 번도 지면 정의당은요 이번에 그러셨는지? 좋은
5: 기회를 만난 거예요. 사실 정의당이 망가지고 좀 네. 실패한 이유는 민주당의 이중대라는 이미지를 심었기 때문이에요. 그 이번에 오히려 정의당이 민주당하고 각을 세워가지고 정의당의 어떤 그 스탠스를 제대로 발휘한다면. 이번 국회에서 어떻게 보면 정의당이 굉장히 살아날 수 있다 저는 예. 그렇게 보거든요. 그런데 예. 네. 왜 결국... 반대 평가도
1: 가능하지 않나요? 예를 들면 그렇죠. 민주당하고 네. 쓸데없이 대립한 측면도 있다라고 판단해서 또낙빠져나간 사람들도 있잖아. 예. 있죠. 잖 예. 그렇지만 예. 그
4: 결국은 그렇다고 하면 21대 국회에서의 심상정 대표를 비롯한 정의당의 스탠스는 어떻게 될것인가 그러니까요. 음, 과연 네. 이중대라고 불릴 정도의 어떤 민주당과 이 주파수를 같이 맞출 것인가, 그러니까. 아니면 마이웨이 독자적 노선을 갈 것인가라고 그 생각을 해보면, 저는 마이웨이 독자 노선, 그리고 진보 강화로 네. 갈 가능성이 굉장히 높거니다 뭐 지금 현재는 보거든요. 그렇게 나가고 있는 차별니고 네, 네. 네. 네, 그게 살 길이다. 네. 그게 결국 그, 어떻게 보면은, 어, 국민들이 봤을 때, 이 이른바 이런 그그 문재인 대통령이 요청하는 이 공수처와 이 준연동형 비례대표를 이서로 이렇게 마트레이드 했다가 결국 뒤에 토사구팽 당한 그런 셈 아니겠습니까? 음. 결국 그와 같은 뼈아픈 그 경험. 이그 심상전 대표의 눈물. 그것은 결국은 이번 21대 국회에 어떻게 보면 마이웨이 노동 강화 이런 그렇죠. 측면으로 음. 가, 가는 그런 측면이 있기 때문에 어, 어, 어 그저 그 심상전 대표 같은 경우에는 뭐 수포 여당 시대에 일당백 역할을 하겠다라고 네. 얘기를 한거 보면은 아마 민주당과 이 정의당의 관계도 어, 지난번처럼 어떤 그런 뭐 허리문 관계라기보다는 앞으로의 어떤 그런 최근에 있었던 뭐 부부의 세계 같은 관계? 가 <웃음> 그런 드라마 험난한 네. 얘기가 되지 않을까 싶습니다. 그런데 그런
5: 식으로 네. 가면 저는 정의당이 분명히 지지율이 오르고 정의당의 앞날이 저는 밝다고 생각합니다. 예. 네. 근데
1: 그게 이제 차별화를 하는 방식이. 그렇죠. 각을 세우는 방식도 있고 아니면 정책적 차별성이라든가 그렇죠. 영역의 차별성을 음. 만드는 방식도 있잖아요.
2: 그런데 네. 그런 게 이제 뭐 음. 그 마지막 마무리 발언이 될것 같은데 정의당의 고민은 이럴 겁니다. 정치, 사법 분야에서 민주당과의 변별력이 별로 없어요. 그렇죠. 사회경제 예. 정책에서 좀 차이가 있는데 예. 그걸 복지정책으로 이제 민노당, 창당 초기부터 예. 가져왔는데 그걸 쭉 민주당이 흡수했죠. 복지정책에 그. 있어서는. 음. 그럼 남은 건 진짜 이제 노동정책이라 예. 조금 더 급진적인 복지정책인데 여기서 조금 더 어떻게 각을 잘 만들어내느냐가 정의당의 좀 수건이 아닌가 싶습니다 예. 네뭐 제가
0: 예. 보기에도 지금 세 분이 공통적으로 음. 하는 게 어쨌든 2 0대 같은 경우에는 여당이 과반이 안 됐고 그러다 예. 보니까 정의라든지 사프레스완을 통해서 할 수밖에 없는 구조였는데 그렇죠. 지금 예. 그게 아니잖아요 예. 그러면 결국은 정의당은 말씀하신 것처럼 정체성인 긴 차별성을 내지 않을 수 없다 음. 만약에 뭐~ 똑같이 간다고 라 하면 저는 아마 소멸의 가능성도 그렇기 예. 때문에 음. 음. 차, 정책적인 차별성 지금 말씀하신 것처럼 예전에 복지정책이었지만 그러면 뭐 환경이든 여성이든 예. 그런 걸 염두에 두고 아마 이번에 비례대표도 그분들을 영입한 것 같은데 예. 그런 걸 조금 더 적극적으로 해나갈 수밖에 없다라고
1: 봅니다. 예. 음. 저희 저 KBS 열린토론에서는 이렇게 지금 많이 좀안 다뤄주고 있는 소수정당이 가야 할 길이 무엇인가라고 하는 부분에 대해서 내일 방송을 통해서 좀더 토론을 할 생각이니까 많이들 들어주시기 바랍니다. 어 그리고 속보 하나 들어온 게 있는데요. 이천 물류창고 화재로 총 37명이 숨진 것으로 확인됐습니다. 어 소방당국은 추가 인명피해가 있는지 수색을 진행하고 있고요. 자세한 소식은 잠시 KBS 뉴스 9시를 통해서 확인하시기 바랍니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 현근택 변호사, 최진영 변호사, 강신업 변호사, 김진우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 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 감사합니다. 참여해 주신 시민농객께도 감사하다는 말씀 전합니다. 어, 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다